0: Merve Büyükçapar'ın ''Kristal Sapan'' adlı kitabından iki öykü. HOROZ Şekeri. Annem açıkta satılan şeyleri yememe izin vermez, ikram edilenleri bir bahaneyle elimden alırdı. Yine de pazara her çıkışımızda şeker tezgahlarının önünden geçerken onu çekiştirir, rengarenk akideleri, macunları, horoz şekerlerini gösterip yalvarmaktan vazgeçmez... Pazar alışverişi bitip son tezgaha varıncaya dek susmazdım. Bazen annem dinlenmek için elindeki poşetleri yere bırakır sağa sola bakınırdı. Bu sırada es kaza şekercinin önündeysek daha çok ısrar ederdim. Bir an duraklar şehirdeki pastaneden alırız bunlar olmaz diyerek yeniden poşetlere davranırdı. Konuştuklarımızı duyan şekerci abla onların sattığı da aynı diyerek bağırırdı arkamızdan. Annemin yüzüne bakar, şekerciye inanmasını isterdim. Duymazdı bile. Köz köz eve dönerken bir daha hiçbir şey istemeyeceğim diye söz verirdim kendime. Gösterecektim ona. Beni mutlu etmesine izin vermeyecektim. İçimden geçirdiğim bütün intikam planlarını yolun sonunda unutur, şehre ne zaman gideceğimizi düşünmeye başlardım. Haftanın ortasında tezgahlar kurulur, çadırların gölgesi her yanı kaplar, ara sokaklara doğru bir uğultu yayılırdı. Bu uğultunun içinden şekercinin sesini ayırt edebilirdim. Tezgahını kılıktan kılığa sokuyordu her seferinde. Bisküvilerden kule yapıyor, bir topun etrafını akide şekerleriyle kaplıyordu. Minik bir kulübesi bile vardı, çatısı macunla kaplı. Çocuklar parmaklarıyla kulübeyi işaret edince, masaldan parçalar söylerdi. Sebzesini meyvesini alanlar, ceplerinde kalan bozuklukları şekercinin avucuna bırakırlardı. Ben çubukların ucunda bekleşen kırmızı horozları seviyordum en çok. Komşunun horozunu düşünüyordum onlara bakarken, kahverengi tüylerin bittiği yerde başlayıp, güneşte koyu yeşile dönen, bir şelale gibi önce yükselip sonra kendini aşağı bırakan havalı kuyruğunu. Yeni bir elbiseyi ilk defa giydiğim, kendi etrafımda dönerken bir yükselip bir alçalan eteklerimin başımı döndürdüğü an kadar güzel şeyler hayal ediyordum. Daima ışıldayan kırmızıların üstüne koyu bir gölge düşmüştü o gün. Pazar çadırlarının gölgesi değildi bu. Bir kadınla bir çocuğun karaltısı. Aceleci bir alışverişti onların ki. Oyalanmadan, horozun kuyruğu kesik mi, ibiği tamam mı bakmadan alıp gittiler. Hatta şaşkındı çocuk. Oysa heyecanlı olması gerekirdi. Sabahın habercisi olduğunu bilmesem, horozu kötü bir haber getirmekle suçlayabilirdim. Herkesten önce bana fısıldıyordu. Buraya alışveriş yapmak için gelmemiştik. Annem ne patlıcanın fiyatıyla ilgileniyordu ne domatesin cinsiyle. Şehre giden otobüse binmek için pazardan geçmemiz gerekiyordu. Avcundaki elimi kah sıkıyor, kah gevşetiyordu. Ona ayak uydurmaya çalıştığımı fark ettiğinde yavaşlıyor, elimi gevşetiyor, biraz böyle gidiyorduk. Sonra yeniden hızlanıyordu. Bağırıp çağıran satıcıların, rengarenk tezgahların cıvıltısına rağmen sessizdik. Annem sustukça aklıma bir sürü şey takılıyordu. Sabah gözümü açtığım andan beri onları düşünüyordum. Evdeki işleri henüz bitmeden, öyle ezanı duyulmadan önce ben, hadi anne acele et diye mızmızlanmadan evden çıkışımızı mesela. Uyandığımda babamın evde olmayışını, bugün bir değişiklik mi yapmak istemişlerdi? Belki erkenden bitirmeleri gereken işleri vardı, bu yüzden acele ediyorlardı. Babamı dün sabah da görmemiştim. Önceki sabah da günlerdir böyle susuyor muyduk? Neden dikkat etmemiştim? Hızlı hızlı yürürken şeker tezgahının önünde duruverdik. Şekerlere ilk kez bu kadar yakından bakıyordum. Şaşkınlığım geçmemişti ki annem kırmızı horozlardan birini bana uzattı. Sonra satıcıya parayı verip üstünü beklemeden kalabalığa karıştık. Şekerci yine bağırıyordu arkamızdan. Kabul olmasından umudumu kestiğim bir dilekti avucumdaki... Neden sevinemiyordum? O gün annemden hiçbir şey istemeyişimle onun birdenbire bana şeker almasının sebebi aynıydı. Kırmızı horozu hemen şuracıkta yere atsam, arkama dönüp bakmasam, karnımdaki sancı geçer mi? Kuyruğundan ısırmalıyım belki, ısırıp yere tükürmeli. İbiğinde kaç tırtık var, sıcaktan erimeye başlayan şeker jelatine iyice yapışmıştı. Bu sırada annem şekere öyle baktığımı görünce, ''Yesene'' dedi. Ses çıkarmadım. Yeniden sessizliğimize döndük. Memnundu suskunluğumdan. Konuşsam ne söyleyecektim? Neden bana şeker aldın? Bunu anneme kim soracaktı? Babam sorardı belki. Eve erken gelseydi ya da sabahları uyanmamı bekleseydi sorardı ''Neden çocuğa şeker aldın?'' Komşular sorardı. Annem varayoha kızmazdı. Suskunluğuyla onları uzaklaştırmasaydı kendinden sorarlardı. Paranın üstünü bekleseydik şekerci bile sorardı. Yalnız ben soramam. Annem sabah uyandığından beri bu sorudan kaçıyor. O gün epeyce yürüdükten sonra şehre giden otobüslerden birine bindik. Otobüs bizi eski bir binanın önünde bıraktı. Kapıyı açan sekreter biraz beklememizi söylemişti. Bize yer gösterdi. Annemle yan yana oturduk. Oturduk. Avukat hanım sizi bekliyor ben koltukta oturmaya devam ettim. Arkamdaki kapı yavaşça açılırken cezasını kesemediğim horozla baş başa kaldık. Annem kendisine gösterilen sandalyeye ilişip masanın gerisinde oturan kadına neden durup dururken bana horoz şekeri aldığını anlatmaya başladı. Sapan Mevsimi İncir, nar, belki kavak, ağaçları inceliyor, sapan için uygun bir parça arıyordum. Sürgün veren dalları görmezden gelmiyordum, henüz onlara merhamet gösterebilirdim. Camları korkusuzca indirdiğimiz, yaprak vurup isabet yarıştırdığımız, kuş avladığımız sapan mevsimi, ilk kuşun yere düşmesini bir hasta odasında bekliyordum. Annemi görebildiğim nadir zamanlar, evdekilerin çaresizlikle başına toplandığı, Kimsenin beni fark edemeyecek halde olduğu vakitlerdi. Bir hemşirenin, bazen doktorun çağrılmasıyla bu nöbetin de atlatılacağından emin olan biteni seyrederdim. Naylonundan çıkarılan şırınga, ampulün kırılışı, lastiğin bağlanmasıyla beliren damar. Hemşire damarı bulunca çözüp komodine bırakırdı serum lastiğini. Serbest kalır kalmaz onu sardıkları gibi iki katlı bir halkaya dönüşürdü. Sapana bağlandığında da bu şekli almaya çalışacak, gerildikçe azalacak direnci. Sonunda ucundaki kayışa boyun eğecek. Damlalar düşmeye başladı. Annemin biraz evvel çizgilerle dolu olan yüzü, şimdi kıpırtısız. Elimi cebimden çıkarıp deminden beri avcumda sıkıp durduğum kayışa baktım. İki yanını açtığım deliklere, lastiğe uyacak mıydı? Odada olduğumu fark ettiklerinde bakışlarıyla azarlayıp alelacele dışarı gönderdiler beni. Lastik için orada olduğumu söyleyemem. Odadan çıkarken komodindeki lastiğe dokunuyorum. Çalmanın heyecanı, yapışkan bir dokusu var lastiğin. Neden bugün hastalığın son günü değil? Cebimdeki kayışı çıkarıp deliklerin birinden geçiriyorum. İkinci delik dar geliyor, biraz daha genişletmeliyim. Kimseye görünmeden yerine bırakıyorum lastiği. Annemi babamdan uzağa temiz hava bahanesiyle getirmişti ailesi. Yaz tatillerinde geldiğimiz bağ evi bir hastaneden farksızdı bu sefer. Arkadaşlarım birer yabancı. Aralarına yeni katılmış birine nasıl davranıyorlarsa öyle davranıyorlar geldiğimden beri. Seçme sırasını her seferinde bana veriyorlardı. Bir türlü ebe olamıyor, bütün oyunları kolayca kazanıyordum. Sırf her şeyi eskisi gibi olsun diye hırçınlaşıp bir ikisini tekmelesem de ses çıkarmıyorlardı. Sonunda oyunu bırakıp uzaklaşıyordum. İçlerinden biri sapanını hediye etmeden kendi sapanımı yapmalıydım. Bugün lastiği alacağım. Odada yalnızız. Hastalandığından beri pek konuşmuyoruz. Sandalyeyi pencerenin önüne çekip kollarımı çenemin altında birleştirdim. Bakışlarının sırtımda, saçlarımda gezindiğini duyduğum o tatlı ürpertiden anlıyorum. O zaman kıpırdamadan dışarıyı seyretmeye devam ediyorum. Pencereye kadar uzanan incir ağacına, kuşların olgunlaşmasına müsaade etmedikleri meyvelerine bir söz veriyorum. İntikamını alacağım. Yeter ki dallarından sağlam bir çatal ver. Yatağın gıcırtısı yeni bir nöbetin habercisi. Sırtımı dönmeden bekliyor, Dışarı açılan pencere kanadının camından izliyorum onu. Dişlerini sıkıp yüzündeki çizgilere hapsetiyor, sancılarını. Yutkunuyor. Ben de yutkunuyorum. Kendi evimizde olsaydık diyorum. Bağırıp çağırabilirdin. İnsan başka bir evde dilediği gibi hasta olamıyor. Annem yüzünde sadece bu sancıları değil, ailesinin hastalığının sebebi olarak gördüğü babamı da saklıyordu. Onu suçlayan herkesten. Babam uzun ince bir kavak, Dalları budaklarla dolu. Annemin suskunluğuyla kendi huysuzluklarından örülü bir hayatı yaşarken bana dallarından tek bir sapan vermezdi. O sapanla yapraklarını vuracağımdan korkardı. En ufak siste kaybolurdu oysa yaprakları. Kupkuru dallarıyla kala kalır, ne bana ne anneme sığınacak bir gölge bırakırdı. Annemin bu gölgesiz adamı nasıl olup da yüzüne sığdırdığına şaşardım. Çok geçmeden odaya biri geliyor. İncir ağacını izlemeyi bırakıp yeniden sehpanın üzerindeki lastiğe bakıyorum. Aslında anneme bakmak istiyorum ama odaya giren gelip aramızda duruyor. Geriye dönüp biraz daha izliyorum dışarıyı. Pencerenin kanadından yalnız odayı değil, odanın eski halini, renkli örtülerini, örtülerin üzerindeki motifleri, annemin o motifleri işlerkenki halini de görüyorum. Patiskaların üzerine serdiği buğdayları, Sıcacık buğdayı karıştırırken bir görünüp bir kaybolan ellerini. Renkli yazmasıyla yüzündeki teri siliyor. Çemremiş kollarında morluklar. Onlara baktığımı görünce elbisesinin kollarını indiriyor. Susuyorum. Annem sessizliği uzatmadan, bugün de beklesin gece toplarız. Sen çuvalları hazırlatıyor. Odaya giren gelip omzuma dokunuyor. Sonra pencerenin kanatlarını kapatıyor. Eski haline dönüyor oda. Serum lastiğinin yerinde durduğundan emin olup dışarı çıkıyorum. İlaç kokularından, beyaz örtülerden olabildiğince uzağa, burnuma dolan eczak kokusu yok olana dek koşuyorum. Bütün gün o ağaç senin, bu ağaç benim, dizlerimi kanata kanata tırmanıp iniyorum. Yaralarımın acısından ağlıyorum bir ara. Dönüp eve gelince buğdayları bir araya toplanmış buluyorum. Çuvallanacaklar artık. Günü oyunlara katılmadan tek başıma geçirmeye alıştım. Yalnız tatillerde bir araya geldiğim bu çocukların en mutlu yazlarıymış gibi geliyordu bana. Hiçbirinin annesi hasta olmadığı, babaları sapan dallarını onlardan önce yontup hazırladığı için sevinmiyorlardı. Bunun yerine akşam olmadan eve çağrıldıklarına, yaptıkları yaramazlıklardan ötürü azarlandıklarına üzülüyorlardı. Baklıydılar. Nihayet sapan yapacağım dalı buldum. O güne kadar bana salık verilen ağaçlardan biri değildi bu. ''Adını bilmediğim bir ağaç. Meyvesiz. Tam bir çatal. Üstelik çok yüksek bir dalda değil. Kolayca tırmanıp kesebilirim. Biraz uzun sürer ama bir çakı bile işimi görebilir. Bu işi başkasına bırakmayacağım. Sapanı bulmuş olmak biraz canımı sıktı. Halbuki sevinmeliyim. Eve gidip dedemden çakısını isteyeceğim. Bu sefer verecek biliyorum. Sapanı kestikten sonra şu içimde kıpırdanıp duran can sıkıntısını yontacağım onunla.'' Eve gelince dedemden önce annemin odasına dalıyorum. Serum lastiği yerinde. Sessizce yatağa yaklaşıp seyrediyorum. Uyuyor annem. Eğilip nefesini dinliyorum. İşi duyamadan arkamdaki kapı açılıyor. Geri çekiliyorum hızla. Nefesini dinlediğime şahit olmasınlar. Sapanı bulduğuma göre lastiği de alabilirim. Cebimden kayışı çıkarıyorum. Geçen sefer deliklerden biri dar gelmişti. Tekrar ölçtüm. Artık eşitler. İş sapanı ağaçtan kesmeye kaldı. Odaya giren çıkmıyor. Lastik elimde hala. Belki de artık yenisini almalılar. Doktoru çağırsın biri. Kalabalığın girisinde göğsünde bir kıpırtı görebilmek için gözümü kırpmadan bekliyorum.